0: Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante. Como decíamos hace un ratito, vamos a estar conversando en este momento con Hugo Grisman, quien es eh, integrante de, o participó de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Mar Chiquita y es presidente de la Fundación Verde Pampa. Dirigió también la Escuela de Guías Naturalistas del Sudeste Bonaerense durante sus primeros dos años de vida y realizó una diplomatura en conservación del territorio de la Universidad Nacional del Centro de Tandil, participando también del Comité de Gestión de la Reserva de Biófera el Parque Atlántico Mar Chiquita y es observador de aves, naturalista y fotógrafo de la naturaleza. Con él vamos a estar conversando, como decíamos hace un ratito, sobre este proyecto inmobiliario que está en Ciernes y afectando eh, la integridad de esta importante zona declarada Reserva de, eh, Mundial de la biósfera por UNESCO en el 92, como es la albúfera de la Laguna de Chiquita. Así que vamos a hablar un ratito entonces con él para que nos explique cuál es la situación actual, qué está pasando y cuáles son las perspectivas sobre esta situación en esta área importante. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Escuchás bien?
1: Sí, cómo no, Alejandro. Eh, bueno, les estaba contando cuando la comunicación empezó a hacer un poco de ruido eh, que en los inicios, como vos comentabas, en el 82, que hubo un intento de realizar un barrio privado en esa zona, eh, no contaba con ninguna categoría de protección, ni nacional ni internacional. Pero ahora las, las cosas son distintas porque ya... La zona de la albúfera de Mar Chiquita cuenta con distintas protecciones, es una reserva provincial, eh, también es una reserva de biófera eh, declarada por la UNESCO, o sea, con una categoría internacional, y también es una reserva municipal, y también fue declarada área valiosa de pastizal por la Fundación Vida Silvestre y área de importancia para las aves, por aves argentinas y Verval Internacional. Como verán, categorías de protección no le faltan, pero a pesar de todo eso, eh, hacia el año 2011 se presenta un proyecto de un nuevo barrio náutico, al cual el municipio le otorgó en principio una prefactibilidad técnica, y bueno, a pesar de no contar con zonificación, porque esa es una zona de reserva, no es un área ni urbana ni periurbana, y bueno, y ahí comenzaron un poquito... Las problemáticas avanzaron sobre el relleno de humedales y comenzaron a abrir caminos y algunas obras, eh, sin contar con ningún permiso de ningún nivel. O sea, no hubo planos aprobados municipales, no pasaron por los procesos que hay que pasar de, de impacto ambiental, hubo audiencia pública, no tenían prefactibilidad hidráulica y, y muchos etcétera más, que no les impidió de todas maneras arrancar con ese... ...con ese proceso.
0: Estamos y... hablando de... Está, ...está dentro, por supuesto, del municipio de Marchiquita, ¿verdad?
1: Está dentro, decir sí, del partido de Marchiquita ...y digamos adyacente a lo que es en este momento... ...el Balneario Parque Marchiquita. Hacia el 2015, bueno... ...los vecinos nos hemos juntado... ...en una asamblea de vecinos autoconvocados... ...y para ese entonces eh, se presentó un, un amparo de cese de obra... Que, bueno, que fue otorgado y que en este momento las, las obras están detenidas por la justicia. Uh -huh. Es decir, que no se puede realizar el barrio al día de hoy. ¿El barrio
0: eh, el barrio al que te referís es eh, Marinas Costas del Sol?
1: Eh, el, el barrio en este momento se llama Lagos del Mar. Eh, inició el, el, el de Marinas Costas del Sol, fue un proyecto anterior, que como te, que, que, como te decía, no, que no se pudo realizar y que quedó trunco. Ese fue el del, el del año 82.
0: ¿Con el mismo propietario? Ahora,
1: en, en el, no, han cambiado de manos se han armado un fin comiso a través de, un, de una empresa eh, desarrolladora que lo armó con un capital de mil pesos, imagínense, semejante proyecto, con lo cual todo tiene olor a a turbio. Se mm. está tratando de hacer una reseña histórica, digamos, se ha pasado mucha agua bajo el puente, como digo, en el 2011 es este nuevo intento en donde arman este fideicomiso y en el 2015 es detenido por, le, por la justicia eh, por un amparo. A pesar de todo eso, eh, bueno, esto fue posible en principio porque sancionaron una ordenanza municipal eh, en, en una gestión an anterior del actual intendente eh, Pareri, esa ordenanza nunca se convalidó, no entró en vigencia y bueno, varios años después, hacia el año 2019, ya con otro intendente eh, de, de otro partido, que es, que es el arquitecto eh, Ronda, vuelve a hacer otra ordenanza, ya que la 06712 eh, quedó sin efecto, para nuevamente tratar de darle zonificación al barrio, que es la ordenanza 004 del 19, y que en este momento también se encuentra judicializada. Eh, a pesar de eso, el actual intendente Jorge G. Paredes se presenta ante la justicia eh, para defender esa ordenanza a la 004. Así que vemos que en este caso no hay grieta entre partidos políticos, ¿no? Claro. Porque uno per pertenecía a una idea, el otro a otra, y ambos se están empujando... Para este lado.
0: Las ideologías en todos los casos de afectaciones sobre áreas de humedales, y me imagino que sobre otras también, se dejan de lado cuando hay un interés económico en ciernes, ¿no?
1: Exactamente. Así que, bueno, de ambos lados se, se está intentando defender eh, esa ordenanza, aunque, bueno, como te decía, se encuentra detenido por la justicia. La justicia del amparo sigue vigente y la ordenanza sigue judicializada. Pero Hugo. los vecinos nos ponemos en alerta es, ante este sí. movimiento, porque pareciera haber una intencionalidad de avanzar, no vemos eh, la ordenanza solamente habla de los previos donde está emplazado este emprendimiento, con lo cual no pudo haber ningún otro interés.
0: Claro, claro. No, te quería preguntar. ¿Ustedes se han organizado como vecinos allí en, en la zona de Marchiquitas? ¿Desde cuan, desde cuánto? hace que están en, en organización, digamos?
1: Y bueno, di digamos que hay distintas, eh, distintas causas y nos volvemos a, a ver las caras este, eh, con las problemáticas, pero en lo, re en lo re relacionado al, al barrio, te diría que um, algunos vecinos nos juntamos ya casi desde el inicio, incluso algunos presentaron algún tipo de demanda entre los PDS ya en el 2012, pero te diría que recién en el 2015 terminar de, de agruparnos y de reclamar
0: por nuestros derechos ¿no? claro, claro, y podrías mencionarle a la audiencia de acá de la zona costera, de la franja costera sur del río de la plata, cuál es la característica de esta de esta laguna, de esta albúfera cómo funciona, por qué la importancia ecológica de este sitio y cuál es la necesidad de defenderlo
1: cómo no, cómo no eh, en principio, bueno, una albúfera es una laguna costera que se emplaza está paralela al mar y está separada del mar por una franja de médanos y está unida al mismo, con lo cual tiene aporte tanto de agua dulce y de la laguna, porque bueno, esto recoge eh, la cuenca de un millón de hectáreas que, que viene del sistema de, de Tandilia y está conectado con el mar. Justamente este, este intercambio de agua dulce y agua salada es lo que hace que sea un, un medio muy productivo. Y, y, y de alta disponibilidad de alimento para, para las distintas especies que viven ahí eh, y lo convierte en un ecosistema único porque no hay otra albufera del país y bueno, si bien hay unas cuantas en el mundo, tampoco es un ecosistema muy eh, eh, repetido ¿no? a lo largo del planeta. Y bueno, aparte de todo eso que estamos hablando, la provincia de Buenos Aires está, digamos, altamente modificada por lo que es la agricultura y la ganadería, y la peor zona eh, del, del cual quedan menos representantes de su ecosistema es de justamente la franja costera. Digamos que si queremos mantener el sistema de médanos y la albúfera, es la única posibilidad que queda de defenderla, son este sector comprende entre entre lo que es el Gran en y la y, y la laguna de Marchiquita, ¿no? Sí. que están contiguas, la reserva
0: de Gessel y la de Marchiquita están contiguas. Ah, contiguas. sí, sin duda es un lugar maravilloso, además que que conserva en forma prístina la zona de médanos, con médanos de pastizales de aves migratorias, imagino también.
1: También, también. Digamos que es, es, por eso fue declarada digamos, como, como área de importancia para la conservación de las aves, porque es una parada de descanso de, de aves migratorias eh, neárticas, que hay alrededor de 20 especies que vienen del Polo Norte, y digamos, Alaska, Canadá, y llegan hasta Tierra del Fuego. Y la Laguna de Marchiquita es una, digamos, la estación de servicio donde tiene una parada obligatoria para recargar energías y alimentarse. Sin esa parada se verían bastante complicados. Son pocas paradas que tienen lugares como este en donde pueden recargar energía y la falla en alguno de los sistemas eh, puede llegar a hacer eh, que colapse de alguna manera la población de estas, de estas
0: especies, ¿no? Sí. Vos comentabas que se había interpuesto un amparo en su momento. Estamos hablando del 2018. ¿El, el amparo se, se interpuso eh, en... No, el amparo es del 2015. 2015. Ah, 2015. Y, y, ¿Y la justicia ¿qué, qué es lo que dijo entonces eh, con respecto a ese amparo presentado por por una asociación, por vecinos, vecinos particulares? ¿Cómo, cómo... Eh,
1: fue originariamente presentado por un solo vecino eh, y bueno luego fue hubo otra gente que apoyó la causa. A este nivel es suficiente con que una persona cualquier persona de la República Argentina podría haber iniciado expresión de amparo sí, sí, y en este caso... Lo inició una sola persona, pero después, bueno, son muchos los actuantes. Como te decía, el amparo fue otorgado y se dictó un cese de todo tipo de eh, obra o acto administrativo sobre, sobre el pedido. Ese amparo sigue vigente, con lo cual no pueden eh, realizar eh, ningún tipo de modificación eh, sobre la zona, no sé si con eso respondo la pregunta.
0: Sí, sí, la, por supuesto. Eh, lo, los sí. codemandados, por lo que Ajá. la información que yo recibí de tus manos, es Capital Truth Sociedad Anónima, DSB Desarrollos Inmobiliarios de CRL y el municipio del partido de Mar Chiquita, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y Le, esos son los
1: demandados.
0: ¿Los capitales son todos de la zona o hay capitales también de, de Ciudad de Buenos Aires o de, de Gran Buenos Aires o internacionales? No sé.
1: Sí, tengo, tengo entendido que no, no, o sea, realmente yo a ese nivel no tengo tanta información y no sé cómo se componen estas, eh, estas entidades. Eh, por eso te digo, el, en realidad estas empresas desarrolladoras como te decía, constituyeron una empresa sin capital. Lo que pasa es que luego empezaron, armaron un fideicomiso y ahí es como que empezaron con la venta de parte de ese fideicomiso. O sea, no me gusta decir lotes porque realmente no existen lotes, no hay sanificación. ¿Eh? Aquellos que han comprado no han comprado un lote, sino que han comprado una participación dentro del fideicomiso. ¿Se entiende? Encontraron esa figura legal ya que no pueden ven vender un lote hasta que no esté loteado. Y al no tener zonificación, no hay posibilidad de lotearlo. Claro. Así que los capitales realmente es de la gente que compró, en su mayoría, calculo que, que de buena fe, es, bueno, claramente no todos de buena fe, porque hace rato que saben que esto es algo ilegal y no permitido. Con lo cual, si no te retiraste, bueno, ya empezamos a dudar a veces de la buena fe, pero convengamos no. que seguramente muchos han sido estafados y otros que tal vez lo hayan hecho de conciencia.
0: Claro, claro, claro. Y, este, y cuando se presenta el amparo, entonces decías que hay una sentencia que ordena el cese de obra, ¿verdad?
1: Exactamente, ordena el cese de obra y de cualquier acto administrativo sobre, sobre esos predios.
0: Y lo de la conformación de un comité de gestión de la reserva de Biófera, ¿qué, qué, ¿en qué estado está? ¿Cómo es esto?
1: Bueno, la reserva... La Reserva de Biófera eh, se crea en el año 1996, esto implica un compromiso de la nación argentina entre otras naciones, en la UNESCO, París, eh, que se compromete a preservar ese lugar eh, con determinadas pautas que establece, que establece digamos, eh, la UNESCO para poder ser categorizada en esa categoría, ¿verdad? Uh -huh. eh, todas las reservas de Biófera tienen un comité de gestión, el comité de gestión estuvo funcionando Normalmente, hasta el año casualmente, hasta el año 2012, que fue el, el inicio del barrio y que nosotros asociamos que fue eh, disuelto a propósito. Eh, les tengo que comentar otra cosa por ahí que es importante, que el que preside el Comité de Gestión es el propio Intendente, porque ah. la Nación delega el manejo en la municipalidad, respecto de las reservas de biósfera estamos hablando. Entonces es el intendente quien debe convocar a este comité de gestión. Hasta el 2012 estuvo funcionando, estuvo funcionando y en el 2012 se disolvió. Luego en la, en la gestión del eh, ronda, la gestión posterior, a los 12 años que estuvo el intendente Paredi, se volvió a, a recomponer y los últimos 3 eh, años o 3 años y medio, más o menos, estuvo funcionando. Eh, también importante es decir que, el, se sancionó una ordenanza municipal que le dio carácter vinculante a las decisiones que se toman en el Comité de Gestión. Y cabe aclarar que la ordenanza 004, que intenta darle sanificación y que está judicializada, no fue remitida al Comité de Gestión ni fue tratada, este, y el Comité de Gestión, cuando pidió información, en principio no estuvo de acuerdo con su sanción, pidió información que no recibió, este, y bueno... Eh, claro. así están un poco las cosas sí, llegando sí, sí. ahora el, el, tras la, la nueva elección eh, eh, del año pasado el comité de gestión ya en la nueva gestión no volvió a reunirse no fue convocado pese a los reiterados pedidos de las instituciones que intervenimos que algunas son gubernamentales y otras son instituciones intermedias como sociedades de fomento, bomberos eh, etcétera, etcétera, etcétera que le hemos eh, pedido al gobierno actual que eh,
0: que retome las reuniones, pero pese a eso aún no fue convocada. Sí, sí, claro. Es muy grave el tema de que siendo la persona encargada de dirigir, digamos, el Comité de Gestión de la Reserva, haya llevado adelante el Intendente, entre gatos y medias noches, como se suele decir, en tiempos de feria judicial y en receso de entidades académicas, etcétera, este proyecto de ordenanza de resonificación, ¿no es cierto?, que cambió esta ordenanza a la 4 del 2009, cambió la zonificación del área. ¿Cuál es la característica de la zonificación que se le ha dado a, a través de esta ordenanza que también ha estado bochada de alguna manera por, por la justicia, me imagino?
1: Eh, sí, sí, en este momento le, está en, en manos eh, de la Corte de la provincia eh, la decisión de qué hacer sobre la ordenanza, pero en principio la misma Corte mandó una notificación eh, a las partes eh, que están involucradas digamos, en la demanda de que no avancen sobre ninguna modificación, ni sobre ninguna obra, ni sobre ninguna legislación al tema hasta que ellos decidan. En este momento todavía no o sea, hay una sentencia respecto de un juicio que hablamos antes que indica el amparo y el cese de obras, y esta es otra causa que está judicializada la ordenanza en sí mismo, y la Corte, bueno, lo que, como, les, como les digo, lo que está pidiendo es que no se toque nada hasta que ellos decidan. Así que bueno, en esa, en esas causas eh, no hay todavía sentencia. Y también está o sea hay dos juicios sobre la 004. Eh, hay uno que está en el contencioso administrativo acá en Mar del Plata y esta otra que está en la corte. Así que tendremos que esperar que la justicia se expida sobre la legalidad de esa ordenanza, que nosotros consideramos ilegal, ¿no? Hay un montón de vicios en, en el cómo fue dictada.
0: Claro, eh, decía eh, una información que vos me enviaste antes para esta entrevista, hablaba de que, digamos, la obra o el impacto de la obra recaería sobre 50.000 metros cúbicos de laguna que serían reformados, que por lo que decías vos... Ah, bueno, ajá. No, el, el, impacto,
1: el impacto es mucho mayor, es, ese dato que, que ponemos es un dato que dio el propio desarrollador, ajá. Eh, tanto eh, que consta, consta la causa, pero también lo ha comentado... En, en medios en su momento, en, en medios públicos me refiero a, a notas periodísticas, donde ellos mismos hablan de esta modificación porque la intención era hacer un barrio náutico y para eso tenían que hacer obras de movimiento de suelo y de relleno. Eh, esas cifras salen de los propios datos otorgados por, otorgados por el barrio. Uh -huh. Respecto a los daños generados y que se podrán generar a futuro en caso de que el proyecto avance, que esperamos nosotros que no sea así, hay un informe que dio la Universidad de Mar del Plata a pedido del juez Salas en el juicio de la, de la acción de amparo, en donde es contundente. La Universidad de Mar del Plata le, le conformó un equipo de varios investigadores de distintas especialidades para analizar los efectos que esto podría producir y es contundente respecto a los daños eh, eh, que van a producir eh, tanto biológicos como en el ecosistema, y, y también a la población que vive en la zona. ¿Eh? porque, bueno, eh, el relleno de humedales, el barrio se encuentra aguas arriba de, de un balneario parque, eh, digamos, de una población que se llama Balneario Parque más y el agua baja hacia ahí. Al rellenar los humedales que están antes, es, y es agua no tener una superficie para ser descargada, eh, dado el relleno que se dio eh, es más propenso a, a poder inundarse entre otras de, de las Bien. consecuencias eh, que señala acá en su informe de la Universidad de Mar del Plata
0: claro, y eh, decime a todo esto porque ustedes están hablando de, del paso por el Poder Judicial pero desde el Ejecutivo desde la OPDS, por ejemplo el Organismo para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires ¿ha habido algún pronunciamiento al respecto? Eh,
1: la OPDS fue tendría que haber actuado en, en su parte, en, en su momento, y bueno, no, no ejerció el control que tendría que haber ejercido, y bueno, tengamos en cuenta que en general el OPDS es un organismo que depende del gobernador de la provincia, y de alguna manera es una institución gubernamental. Eh, no ha sido claro en cuanto a, no se ha expedido claramente en cuanto a, a su opinión respecto del barrio. Sin embargo, Hay digamos, contradicciones.
0: Hay una Reserva sí. Provincial ahí que depende de OPDS.
1: Exactamente, sí, sí, sin duda. La Reserva Provincial está emplazada... Eh, si bien el, el barrio no está en la zona núcleo de la Reserva Provincial, sí así de la Reserva de Biófera y de la Reserva Municipal, pero está al, al mar, al el del borde, porque la Reserva Provincial incluye todo el espejo de agua de la laguna, la zona medanosa... Y bueno, y, los, y 35 metros alrededor, tengamos en cuenta que, el, que este barrio, ahora le cambiaron el nombre a Eco Barrio, como si eso hiciera que el, que el desastre sea menor, pero inició como un barrio náutico. ¿eh? Y la idea era tener una marina, y de hecho actuaron sobre el espejo de agua, dado que ahí ya hay unos piletones, son grandes... Eh, Pozo, vamos a decir, que fueron cavados en el proyecto inicial ese que hablábamos del 82, pero ellos los ampliaron y lo conectaron con la laguna, con lo cual sí han estado interviniendo, propiamente dicho, sobre la reserva provincial y el OPDS obviamente tendría que haber participado. La primera denuncia ante el opds se presentó por una vecina que vive en el barrio Parque chiquita en el 2012, o sea que en el mismo año donde comenzaron. Y bueno, como te digo, el OPDS no ha actuado eh,
0: acorde ni respondido a esas denuncias, ¿no? Sí, sí, lamentablemente la utilización del prefijo eco se pone en todas las actividades que, da, que generan muchísimas dudas, ¿verdad? Cuando uno lo ve sí. <ríe> en el tema de, de residuos o en el tema de este tipo de barrios o cualquier otro eh, emprendimiento que lleva eh, escondido un impacto grave sobre la naturaleza, se le pone el eco adelante como para salvarlo poca creatividad de la gente pero bueno la gente que está y, y, llevando adelante igual sí, bueno,
1: lo pusieron bastante más tarde porque como te digo el, el proyecto arranca en el 2011 y recién para cuando estuvo la demanda le de, no sé si ahora sí en el 2015 2016 que empezaron a hablar de barrio desde el 2011 claro. hasta el 2016 era barrio náutico
0: claro claro, eh,
1: claro. tiene dos entradas el, el, el barrio una que se accede desde el propio pueblo y otro que se accede desde la Ruta 11. En el, los carteles del, que están dentro del pueblo los han cambiado por ecobarrio, pero los que están en la Ruta 11 siguen diciendo barrio náutico. Claro. Este, con lo cual, hasta el día de hoy, se puede observar esa, esa intención al menos dudosa de disfrazar un emprendimiento con un
0: nombre dudoso, ¿no? Sí, bueno, se puede ver también que a partir del 2011 ha tomado verdadera relevancia el tema ambiental y ha incidido en la agenda pública y en la agenda de los negocios. Así que es esa es una fecha también muy significativa, si lo te queremos tener en cuenta así. Totalmente, totalmente. Te, te quería preguntar, ¿cómo es que ahora están, eh, o sea, ahora está parado el barrio? Sí,
1: sí, parado está parado, como te decía, la cautelar sigue vigente. Nosotros nos ponemos nuevamente en alerta por lo que te digo de que el municipio se ha presentado en la causa que cuestiona la ordenanza 004 defendiéndola. Entonces, eh, bueno, para nosotros, más allá de, de que esta defensa no cambia nada respecto de su posibilidad de construcción, abrimos los ojos al ver una intencionalidad de apoyar eh, aparentemente el barrio, porque la 004 estuvo hecha específicamente para poder darle sonificación al barrio, con lo cual apoyar esa ordenanza de alguna manera es mínimamente dudoso. Sí,
0: claro. Sí, ¿y qué, ¿Qué movida están haciendo ahora ustedes como vecinos de la zona y, y qué es lo que necesitarían si tuvieran que recibir algún tipo de apoyo exterior o alguna algún soporte de parte de otras organizaciones o qué están proponiendo en este momento?
1: Bueno, estamos proponiendo varias cosas, eh, por cierto. Por un lado tenemos una, una página en Change York donde pedimos que eh, no se convalide la ordenanza 004, que está dirigida tanto, eh, la convalidación tiene nueve provincias y que está dirigida tanto a, a, al gobernador Kisilov como, eh, como al intendente y que ya cuenta con más de 53.000 firmas, teniendo en cuenta que la población del partido de Mar Chiquita nos supera las, las 40.000 almas, este, sin duda ha tenido una repercusión muy importante. Por el otro lado, eh, nosotros como vecinos... Eh, Queremos que se genere un parque nacional en la zona, conjuntamente con Faro Querandí. Eh, hace rato que están presentados el proyecto, en algún momento eh, se ha tratado en el Senado teniendo media sanción. y Bueno, es un buen momento que nosotros consideramos para retomar el proyecto de parque nacional, dado que eso le, le daría una protección aún mayor, ya o sea que es una de las figuras más importantes de protección eh, que tenemos, junto con el monumento natural. Eh, serían las, las categorías de protección mayor y creemos que eso, sin lugar a dudas, impediría que el barrio siga adelante. Pero bueno, de todas maneras hay que recordar una cosa, ¿no? La legislación argentina prohíbe que una, zon que una zona que tiene una categoría de protección vuelva para atrás. Siempre si, se si va a haber un cambio en la protección tiene que ser hacia arriba. Digamos, uh -huh. mayor a la que tenía. Con lo cual, la lógica indicaría que esto no podría nunca desarrollarse, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que nosotros en este momento estamos eh, luchando. Tenemos una página también que se llama SOS Albúfera de Mar Chiquita, pero bueno, en donde ahí también estamos eh, levantando un formulario para recibir adhesiones de otras instituciones o personas. Uh -huh. Así que también esa sería otra manera de colaborar para quienes están tan afuera, ¿no? Uh -huh. eh, les puedo decir que la página de se eh, dice No convalida en la ordenanza 004-19 del Honorable de Consejo de Durante de Marchiquita y en Italia negativa. Si ustedes ponen Ch Chainsaw Marchiquita, ya en el buscador los va los va a llevar eh, uh -huh. sin duda a esa página, ¿no? La otra se llama SS Marchiquita, salvemos nuestra albúfera. Perfecto. Eh, bueno? Así que bueno, ahí también pueden enviarse la gente que quiera solidarizarse o las instituciones pueden completar ahí un formulario que van a tener el link.
0: Bueno, reiteramos este, este apoyo entonces no solamente desde acá, desde la Radio Mutante, la 90.7, sino que también será distribuido este mensaje por nuestros podcasts en Spotify y en, otras, en otros lugares de escucha y también entre las redes que compartimos actividades dentro del programa Humedales Sin Fronteras. Te agradezco mucho, Pablo, ha sido una conversación muy interesante y vamos a hacer lo posible para que esto llegue a la mayor cantidad de gente porque es necesario proteger, difundiendo y haciendo tomar conciencia de que todas estas cuestiones nos involucran en nuestra calidad de vida.
1: Bueno, muchas gracias y les agradecemos la, la posibilidad de, de, bueno, de poder comentar nuestras problemáticas eh, en, en los medios eh, que mencionaste, que son varios, y que sin duda van a ayudar mucho.
0: Te agradezco mucho la conversación, Pablo, y seguimos no, eh, en cualquier seguimos momento en manteniéndonos al tanto de lo que está pasando por allí. Un gran abrazo.
1: Genial,
0: genial. Hemos conversado con Hugo Griezmann, bueno, él es presidente de la Fundación Verde Pampa y está realizando una, un trabajo verdaderamente encomiable por la defensa de la albúfera declarada de Reserva Mundial de Biófera por UNESCO en el año 96, la Reserva de Mar Chiquita. Repetimos que es la única formación de su tipo en la Argentina. Nada, y acá reconociendo siempre el valor de estos ecosistemas y de las comunidades que luchan en la defensa de ellos. Así que apoyando a la gente de la zona de Mar Chiquita, a los vecinos autoconvocados de Mar Chiquita y todo lo que tenga que ver con la protección de este lugar, bellísimo y también de suma importancia. Seguimos ahora con un poco de música. Continuamos más tarde con otras entrevistas. Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante.